0: Olá, ouvintes do Romance Cast, sejam bem-vindas. Eu sou a Larissa, estou aqui com a...
1: Riva! Oi, gente!
0: Eu e sou hoje a Riva. Vamos... E vamos ficar sem a Fran, né? a terceira integrante desse trio aqui, desse projeto maravilhoso, que é o Romance Cast, né? um podcast que fala sobre romances. Pessoal, convido vocês a seguirem lá o nosso Instagram, @romance_podcast para vocês saberem de todos os livros que comentamos por aqui. E hoje, vamos começar com um tema maravilhoso, que é adaptações. Adaptações que foram feitas para séries. Vamos fazer comentários sobre três séries que foram adaptadas para o Netflix. E aí, o que, que é melhor? A série ou o livro? Ô, Riva, conta aqui! Nós vamos começar falando uma série nova que está na Netflix, mas os livros já tem muito tempo que, tá aí no, que estão aí no mercado e pombam. que é Eu a série que é a série maravilhosa Ossos e Sombra, Sombras e Ossos, Sombras e Ossos, A <risos> já <risos> ficou fundo está. Let stay. Gente, sombras e ossos Inclusive eu tenho vergonha de ter errado isso Porque eu fiquei assistindo nove horas de série ontem <risos> Assisti tudo, maratonei Porque é impossível para mim Essa série foi tão boa Que eu não consegui assistir só um e ficar parado. E aí, você que leu o leu livro Assistiu a série O que, que você achou? O que, que é melhor aí? Nesse caso
1: É... Ao que se refere sombras e ossos, né? Porque a série da Netflix, ele é um apanhado de duas uhum. séries. Dali Bardugo, que é a trilogia Grixa, que tem o primeiro livro, Sombras e Ossos, e a duologia Sangue e Mentiras, que tem como primeiro livro, Six of Crows. Então, a parte que se refere à trilogia Grixa, com certeza a série deu uma melhorada muito grande nos personagens, ela ficou uma série mais dinâmica, mais fluida, deu um ritmo acelerado em relação aos livros, que os livros são bem paradinhos, assim eu já não curto tanto. Em relação à parte do Six of Crows, que é aquele trio lá da, do Cass, da Inej, do Jasper, também tem a Nina e o Matias, eu achei que a essência dos personagens estava, mas não é como os livros. Os livros são tão incríveis assim, uhum. mas eu, no geral eu gostei muito. Foi uma série
0: que, com certeza, eu prefiro a série, eu preferi ter visto do que lido os livros. Ô, oh, Riva, mas para quem não leu, né, e não entendeu ainda de, sobre o que, que é essa série, né, é uma série de fantasia, e a série... É interessante comentar também, a série e os livros, né, é, tratam aí de uns personagens num ambiente, né, numa época que a gente não consegue nem definir, né, onde que é aquilo, como que é aquilo, é tudo bem fantasioso, ele criou todo um universo, é bem bacana. Isso. Mas aí ela misturou dois, dois tipos de livro e criou uma série, né, então Isso. não é que tem a série idêntica a um livro específico, ela misturou os livros. Isso. Ela é
1: como se a parte, a parte da lá que a Alina, para quem não, eu tenho uma. A, a um protagonista reino, chama chama Alina. Isso. Existe um reino e esse reino ele está dividido por uma dobra, que é uma faixa escura. E as pessoas que moram nesse reino tentam é, um dia destruir a dobra, mas para destruir a dobra precisa que um grisha, que é um essa pessoa com poder, é, Conjure o sol. Então, eles meio que ficam na expectativa de um dia aparecer uma pessoa tão poderosa. E essa pessoa é a Alina, né? Aquela é menina lá que é a protagonista. Ela tem o poder de conjurar o sol. Então, ele, eles acreditam que ela vai destruir a dobra. É, então, tudo aquilo que tem na série existe nos livros. Uhum. Só que a autora juntou do, duas séries. Aquela parte do, do trio dos corvos, uhum. que eles vão capturar a Alina, aquilo ali não
0: existe. No livro Sombras e Osses, né? Isso, é, na, não na série. existe. Eles, ela, eu achei super interessante, porque talvez por isso você tenha notado esse movimento que teve na série, porque a é. parte lá do... do... Da, da duologia, né, do Six of Crows, é, foi a parte que deu grande movimento ali na série, porque é pura ação, né? Eles estão em ação o tempo todo. É, e a parte também tem um alívio cômico ali, né, com, com um isso. dos personagens, então ficou muito bom.
1: Eu achei, eu achei uma sacada genial da Netflix, porque realmente, se fosse tratar só Sombras e ossos, ia ficar uma coisa muito parada. E visualmente, isso não é interessante, então, a gente tem as, os personagens do, daquela segunda série da autora, Dali Libar porém, não temos a história. Uhum. Os personagens existem, mas a história dos livros não é contada na série. Uhum. Eu acredito que se for em renovar, né, com a segunda, com a terceira temporada, talvez na terceira eles foquem só em Six of Claus que é o meu
0: sonho, que eles foquem só nesses personagens, <risos> que são os meus queridinhos. <risos> Ô, a Netflix também, boba nem nada, né? Pegou aí a Shonda Rhimes, a criadora de Grey's Anatomy, para quem ainda não sabe, não sei quem que é essa pessoa, criou aí, né, colocou os Bridgertons, que são os queridinhos aqui, nós até abrimos o romance cast com esse tema. Ela adaptou aí os Bridgertons de uma forma bem diferente do que a gente esperava inicialmente, né? Não foi aquela coisa na caixa, eu, particularmente, adorei a adaptação, eu gostei de tudo que ela trouxe de diferente, eu gosto muito da ideia da Shonda de impactar as pessoas com as mudanças que ela coloca ali, tanto nos personagens, né, quanto lógico que ela seguiu a história um pouco à risca, mas algumas coisas que ela decidiu mudar né? como até cor do personagem ou forma de se comportar é, a... a a mamãe Bridgerton, né, que é a Violet ela deu uma mudada ali no personagem mas, apesar disso eu acho que a, a, a Julia Quinn tava muito presente ali, né, a autora de Bridgerton então, para mim eu gostei muito da adaptação agora, se eu gostei mais da adaptação do que os livros, aí são outro 500 os livros sempre são imbatíveis, né, <risos> nesse caso por mais que a gente tenha comentado que na, na série anterior você gostou muito da, da adaptação não significa que você tenha gostado mais né, da adaptação do, do que do livro lá do Six of Crows, por exemplo né? e nesse caso dos Bridgertons, o que, que você achou? gente, eu prefiro mil vezes o
1: livro eu sou uma pessoa que me apego muito à descrição da autora então, o casting para mim já... sabe a expectativa que eu tinha de ser maravilhosa? Quando o Cash saiu, eu fui uma daquelas pessoas que falou, não acredito que fizeram isso. Sabe? Não gostei do Cash, não vou mentir. Eu achei que depois que eles tiveram, que eles estavam caracterizados, melhoraram muito. A é, Heloise, Anthony, o Simon não é meu Simon. E isso, é, eu estou sendo muito sincera, independente de é, porque ele é negro, nada disso. Claramente, eu sou uma pessoa não branca. É, mas, assim, é por aquilo, pelo apego que eu tinha aos personagens, à descrição da autora. E no livro da autora, no livro, a Julia Quinn é uma personagem muito descritiva. Você lê os livros, eu tenho certeza que você imaginava uma personagem para que, que fosse representada. Então, para mim, ficou muito diferente. Quando a, a, eu assisti, eu gostei de muitas coisas... É, mas detestei outras Detestei com, a como ficou a Violet Eu achei que aquela postura de matri, matriarca que, que os filhos respeitavam Foi um pouco deturpada é,
0: O Antônio, meu A gente Deus. também se apega a algumas cenas que a gente queria ver né? Que a gente e... sonha de ver e às vezes não teve É, é muito complicado é... também você pegar uma série que é tão querida, né? E que tem gente... Que, por exemplo, você mesma é uma pessoa que leu mais de uma vez, né? Alguns dos livros uhum. da série. Então, você é. sabe detalhes. Isso.
1: E aí, a gente
0: espera que a adaptação seja idêntica, né? Agora, eu acho que é mais fácil, às vezes, a gente se apaixonar é, por uma adaptação de fantasia. Porque fica tudo muito na imaginação, né? Não é tão descritivo, assim, próximo ao real, como é nesse Isso. caso.
1: Exatamente, é o que você falou. Quando você tem um romance, que é uma coisa muito próxima da nossa realidade, que a autora é descritiva com as características dos personagens, com as ações, com o romance em si, e uma série tão querida quanto os Bridgetons, você realmente mexe mais com... Com o lado do público O público vai querer alguma cena Vai querer, olha, assim não estava no livro Então assim, hoje Eu vou para uma segunda temporada dos Bridgeton Claramente Diferenciando série de livros uhum. Tipo assim, eu vou assistir A série, mas não vou fazer comparação
0: E é expectativa
1: eu tá... Isso, eu não, não tenho mais expectativa Tipo assim, o que vier para mim É lucro eu tava assim, eu achei muito legal o romance do Simon, ele é o Simon com a Daphne, o René é um ator muito lindo, né, ficou, ficou umas cenas, a atuação dele com a Daphne, deu aquele charme, criou aquela expectativa, a gente via a atração dos dois, é, e eu gostei muito, mas é aquilo, se eu não fosse fã dos Bridgitons, eu teria gostado mais, eu teria
0: aproveitado mais a Sim. série. Eu acho que quando a gente vê adaptações tipo Senhor dos Anéis, Hobbit, é... como é que chama? Harry Potter, né? Esses tipos de série o pró próprio 50 Tons de Cinza, é... algumas coisas assim que estavam muito no imaginário, né? Talvez até... Até o próprio Crepúsculo, <risos> apesar de tudo, você vê que o Crepúsculo veio fazer sucesso mais por conta do filme até do que do livro, Isso, né? É. Foi até o contrário. E agora eu vejo de novo nos Bridgertons, apesar de que havia um público muito grande ali no, nos Bridgertons, querendo ou não, a Netflix colocou numa potência máxima né, a, a, os Bridgertons. Então, assim, apesar de tudo, eu acho que o saldo é positivo.
1: Não, muito positivo. Quem assistiu a série e não leu, não leu os livros, amou muito. Eu tinha, eu tinha, muito, eu tenho muitas amigas que só assistiram as séries e elas ficaram louca aí perguntaram, tem livro, tem. Aí quando foram ler os livros, não gostaram.
0: E eu fiquei Do assim, livro? Ah, hum, ai eu meu
1: Deus, assim como assim. <risos> mas é Porque elas já
0: tinham um, um personagem já tinha na cabeça. Um
1: personagem na cabeça. É isso. Então, Essa é a questão. Eu acredito que foi muito importante para o romance de época. Uhum. É, foi um marco que, com certeza, vai ajudar muitas outras autoras futuramente. Então, por esse lado, eu. Me policio e não criticar. Uhum. Porque eu vejo que ela alcançou uma coisa que vai abrir portas para outras histórias outras histórias que a gente ama. Queria uhum. muito ver meu Sebastião numa série.
0: Você imagina? Ali. Horrível. <risos> e para quem está chorando por causa do Duque, né? É bom lembrar que, para quem não lê os livros, que tá tudo bem que o Duque não vai voltar, porque ele realmente não volta nos outros livros, ele volta tipo assim, uma ceninha micro, Isso. e não faz falta alguma, com todo respeito ao, autor, ao ator, foi maravilhoso, né, foi muito bom, mas realmente não tem necessidade, né. É, e, e engraçado, Larissa, a gente
1: que lê os livros tá super de boa, Tranquilo. Né? gente? Ele não conta. Cada série, cada livro é um personagem, é um protagonista novo. é um protagonista,
0: então... É, eu também tô super tranquila que ele não vai voltar. Não, e eu, morri de, eu morro de rir das conspirações. Ai, não pagaram ele o tanto que ele queria, porque ele ficou muito famoso. É porque eu, kkk, né? Só quem leu sabe que realmente ele não ia ser protagonista nos demais livros. É, não tem como ele aparecer, né?
1: Os livros são muito focados no casal. É, não tem como você ficar dando destaque para o Simon e para a Daphne. Tipo, já passou a história deles, gente. Vamos
0: aproveitar a do Anthony e a Abelha. É, e quem é apaixonado em romance de época e lê várias séries de romance de época, sabe que isso é a coisa mais natural do mundo. Em um livro, um, o casal era tudo, no outro livro, ele, tipo, mal aparece, é tipo o irmão do, da nova protagonista, né? É normal. É bem comum. A gente que era do romance de época, tá tudo ok, estamos uhum. de boa. Ô, oh, Riva, e uma terceira série que é a série de romance mais amada, assim, nos Estados Unidos É uma das mais vistas da Netflix, eu acredito que é. está em segundo lugar A série Virgin River, que também é uma adaptação Às vezes as pessoas estão aí, tem muita gente que adora essa é. série Que acha uma série gostosinha é. de assistir Ela é. realmente é uma série muito fácil de ler, de assistir Uma série muito gostosa, né? Tomara que é. tenha uma, uma longa vida Amém. Ah, <risos> e você é. gostou mais do livro ou da adaptação?
1: Ai, gente, é a série de no livro. Ela é uma, os livros, né? Hum. É uma série de 30 livros hum. que conta a história da cidadezinha. E esse caso eu vi assistir primeiro a série. E quando assisti a série, eu amei. Eu lembro que eu ficava divulgando lá no grupo de, de WhatsApp, gente, vocês precisam assistir essa série. É muitos nossos romances de de hoje, né, é uma série muito gostosa, aquelas paisagens, o, o rio, as árvores, assim, é muito aconchegante, você sente, né, você se sente ligada com os personagens, e eu li o livro depois, os personagens são bem parecidos, principalmente a Mel e o Jack, porém, o livro, gente, é muito mais forte, o livro tem uma pegada, uma pegada muito mais sensual, picante. Mais picante do que a série. Eu achei até estranho, porque geralmente a Netflix tende a. Se, uma, se o casal se beija no livro, no, na série. É um agarram, agarramento. Já é um agarramento. Eu, achei, eu fiquei até chocada. Eu, Oi, porque no livro eles são bem mais quentes. Mas, mas sabe o que, que eu tá acho que a ideia? Calma.
0: A ideia da Netflix, eu acho que a grande jogada foi ser uma coisa meio Hallmark, assim, um canal que é exatamente para a família, uma coisa mais assim, sabe, para atender. Como se fosse aquele programa, aquela novela da Sete, aquele negócio assim que todo mundo pode ver, é normal. É, é, acho que a pegada foi essa, de não ter... O foco não era esse. Né? Isso, e eu achei que é. foi muito bacana E aí eu acho que eles conseguiram atingir um público grande também por causa disso Porque é uma série que apesar de ter probleminhas Ela não é uma série que você assiste e fica desgastada, não é pesada E ela tem temas isso. profundos Isso que é muito interessante, ela tem temas profundos Também traz coisas inteligentes, assim, mas ao mesmo tempo É uma série que não te estressa, você assiste para
1: relaxar é, exatamente, e nos livros também tem essa mesma pegada, é, tem muito tem os problemas que eles são tratados de forma mais leve, uhum. não fica aquela coisa, não fica a angústia, né, que você tá uhum. sofrendo, não, é uma série que é toda, ela consegue manter aquele ritmo bom do começo ao fim, eu gostei muito da adaptação, os pontos que foram acrescentados, eu achei que melhorou a série, Uhum. em relação ao livro. O livro foca muito no casal e na série a gente tem o um envolvimento da cidade. Sim. E é muito gostoso de ver.
0: Muito, e o livro prefeita, é mais... é muito legal. E...
1: Isso, <risos> o livro é mais focado mesmo no Jack e na Mel na história deles dois, no romance. Por isso que eu falei que ele é até mais sensual. Mas como eu vi que a série é a segunda temporada também tem o foco do Mel e do Jack, eu acho que eles vão fazer sempre isso: deixar o foco na Mel e no Jack, e aos poucos vão acrescentando os personagens, e para mim foi tipo de boa. Amei tanto o livro, amei a série. Não então, saberem escolher. Olha só,
0: coincidência ou não, na primeira série que a gente comentou, você gostou mais da adaptação, não, no é. segundo você gostou mais dos livros, do e livro. agora no terceiro deu um empate. <risos> Eu sou uma pessoa <risos> Ou seja, pessoal, qual é o resumo da obra? O resumo da obra aqui é que tudo é muito pessoal. Depende muito de como você está com a sua expectativa. Eu, por exemplo, e é, é, diferente da Riva, no, nos Bridgertons, eu gostei é, da adaptação. Lógico que eu amo mais os livros, porque eu tenho essa tendência também de você puxar saco dos livros. Mas eu não estava com a expectativa tão grande quanto a dela, então eu não me decepcionei, talvez é isso. Então, acho que em todos os casos de adaptações, depende muito Sim. da expectativa da pessoa. É. Né? Então, às vezes, nessa, na primeira lá, você não estava com expectativa de que eles iam juntar os melhores personagens que você gosta de uma outra série da mesma autora e juntar duas séries em uma, você não esperava. Então, pá, adorei isso, ficou demais, né? Você tava esperando só a coisa mais morna, então foi bom. E no The Virgin River, você vem primeiro da série, então a tendência é que você gostasse do livro também, né? É. E não é gostasse verdade. mais de um do que de
1: outro. <risos> e, e, e é como você falou, cada livro, a série vai te tocar de maneiras diferentes, eu tenho certeza que teve pessoas dos Bridgtons que amou o cast, amou o, a série em si, achou tudo perfeito, e continua preferindo os livros, claro, que, que tem aquele apego emocional. É, mas é aquilo, é, cada pessoa pensa diferente, sente diferente em relação a livros e séries. Eu também sou uma pessoa tendência... É, com tendência a gostar mais dos livros. No caso de Sombras e ossos foi uma coisa que realmente me surpreendeu. Por eu não gostar já tanto dos livros, da trilogia, eu fiquei pensando, ah, vai, ser mais, vai ser mais do mesmo. E não, a Netflix inovou, eu achei uma série muito boa, até para quem não leu os livros. Assim, a tua percepção da série foi, eu acho que foi bem parecida com a minha. Achei o um ritmo
0: ótimo, achei muito bom, animada, e, e cê, cê tem um bom cliffhanger, assim, você termina, você quer ver o outro. Isso. O romance foi bem construído ali, aquele trio, né? E ao mesmo tempo não fica aquele negócio de trio de jogada meio duvidoso. É sempre com a ver... tem bastante verdade ali, né? Porque ela conta, né, hum, para um personagem é. para outro. Então achei é. muito bacana. E para aproveitar aqui para a gente finalizar, eu vou deixar uma dica aqui, Riva também se quiser deixa a sua dica, Riva, de uma adaptação que amamos, né? Eu estou ansiosa para a chegada de The Witcher a segunda temporada. <risos> Então, você que tem Netflix, já que hoje separamos esse, esse episódio para falar apenas de adaptações que estão na Netflix, eu sugiro que você assista The Witcher. Qualquer pessoa aí que ama aquele bruxão maravilhoso, o Henry Cavill que está sensacional, e aí eles vão voltar com a segunda temporada. Então aproveite, que já que ela só vem no final do ano, ano que vem, aproveite aí para assistir a primeira temporada que é sensacional e depois ler os livros, né? <risos>
1: gente aquele homem o braço naquele homem na <risos> série tem uma cena dele na
0: banheira que eu fiquei assim meu deus como é que ele conseguiu esse braço <risos> que homem lindo ai você fala do braço e fez meu deus como você fez esse homem <risos> porque você não multiplicou senhor senhor
1: muito bem pra mim. Senhor, <risos> ainda
0: estou esperando o meu, viu, Henrique, Cável, Por favor, manda. Riva não casou ainda Riva, porque está esperando, é. Senhor, que você mande o Henrique para ela.
1: Exatamente, estou <risos> aqui,
0: senhor, na expectativa. Você que está que... ouvindo esse podcast é a cara da Henricável, mande aí <risos> o seu comentário para nós. Mande lá no ADM, logo tá Riva, que ela está te esperando. <risos> Sim, na expectativa.
1: Eu quero indicar uma série que também é adaptação, que também foi a Netflix que fez que é doces magnólias. Quem gosta de visual eu acredito que vai gostar muito. Também tem essa pegada de de, uma, de envolver uma cidadezinha, de contar é, histórias de, de três amigas. Aí conta o começo, tipo o iníciozinho dela dessa amizade, os problemas que elas passam até hoje. É uma série muito muito gostosinha e bem familiar. Então é aquela série no mesmo sentido de visual, dá pra assistir com a família dá pra assistir com os filhos que é bem tranquilinha e gostosa
0: muito bom e é isso pessoal, um abraço a todos tenham uma excelente semana e até a próxima até a próxima gente, beijos